0: Ganz herzlich willkommen bei der TraumverwirklicherInnen-Business-Formel. In diesem Podcast zeige ich dir, wie du dein Online-Coaching-Business mit TraumverwirklicherInnen-Energie aufbaust und die Hebelwirkung von richtig guten Workbooks, Arbeitsblättern und Kursmaterialien nutzt, um deine Lieblingskundinnen wirksam und verlässlich zum Ziel zu bringen. Lass uns über Workbook-Gestaltung reden. Die meisten meiner Kundinnen kommen tatsächlich mit der Idee im Kopf, dass die Gestaltung essentiell ist und wollen auch direkt mit der Gestaltung anfangen. Das kann ich total verstehen, weil auch mir macht der Part Gestaltung sehr viel Spaß, aber natürlich kommt da einfach einiges vorher. Deswegen auch der Disclaimer. Es geht nicht nur um Gestaltung, wenn es um Workbooks geht und was viel wichtiger als die Gestaltung ist, ist, dass dir klar ist, zu welchem Ergebnis möchtest du mit deinem Workbook führen und welche Inhalte braucht es, um deine Nutzer und Nutzerinnen zu diesem Ergebnis zu bringen. Wie strukturierst du diese Inhalte? Welche Übungen brauchst es? Und so weiter. Aber wenn du mir hier zuhörst, denke ich, dass dir das klar ist. Und wir steigen jetzt trotzdem ein in das Thema Gestaltung. Und ich möchte dir so einen Überblick geben, was eigentlich wichtig ist bei der Workbook-Gestaltung. Und für mich teilt sich das Ganze in drei Bereiche auf. Der erste Bereich ist der, dass es wirklich nutzbar ist, Und dass du dir auch überlegst, wenn es sowohl digital funktionieren soll, als auch für deine Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Ausdrucken, auf was musst du achten bei der Gestaltung, dass beide Formate richtig gut funktionieren. Und ich kann dir an der Stelle schon sagen, es ist auf jeden Fall ein Kompromiss. Wir müssen da den Kompromiss finden, denn ein rein gedrucktes Werk braucht gestaltungstechnisch ganz andere Sachen und Ähm, Da würden wir uns an ganz andere Gestaltungsrichtlinien halten, wenn es jetzt rein zum Ausdrucken wäre. Und auch wenn du planst, ein Workbook zu machen, was du wirklich von der Druckerei drucken lassen möchtest oder was du vielleicht ähm, verlegen möchtest, richtig als Buch rausbringen oder über Amazon veröffentlichen, da würde ich wirklich auch von den Tools her gucken, dass du ähm, ein Tool benutzt, was dann auch farbecht gedruckt werden kann. Ich kann dir da zum Beispiel den Affinity Publisher empfehlen und was immer wichtig ist, dass das ähm, CMYK kann, also diese diese, diese Farbkombination, die Druckereien dann auch verwenden, dass du damit dann auch in diesem Format deine Datei anlegen kannst. Und da ist der Affinity Publisher eine kostengünstige Alternative zu anderen Programmen, die wir als Coaches, Trainerinnen und Beraterinnen einfach gar nicht brauchen. Wenn du aber ein digitales Workbook machen möchtest, was die Leute wirklich digital ausfüllen können und was gleichzeitig zur Verfügung stehen soll, damit man es ausdrucken kann, dann würde ich dir als Tool tatsächlich das kostenlose Tool Canva empfehlen. Wahrscheinlich kennst du das, machst vielleicht auch deine Social Media Posts damit schon. Damit kann man Workbooks machen in einem geringeren Umfang. Also wenn du hier so ein 100 Seiten Werk hast, dann würde ich da auch nochmal verlegen, da ist Canva vielleicht nicht ganz das richtige Tool, aber wenn es um Arbeitsblätter und Kursmaterialien und kürzere Workbooks geht, da ist Canva richtig toll und man kann richtig viele Sachen damit machen. Okay, auf was solltest du denn jetzt achten, wenn du ein Workbook machen möchtest, das sowohl zum Ausdrucken als auch digital funktioniert? Als erstes musst du dir natürlich überlegen, welche Teile dieses Workbooks sollen denn ausfüllbar sein, was muss denn möglich sein in diesem Workbook und du musst dir immer überlegen, wenn ich das Ganze ausdrucke, funktioniert es dann auch. Wichtig ist dabei die Schriftgröße, also dass du dir überlegst, welche Schriftgröße ist denn passend, welche Schriftgröße funktioniert denn für beide Formate Und ich bin der Meinung, so eine 14 Punkt passt bei den meisten Schriftarten ganz gut, denn damit sind wir noch so in den Lesegewohnheiten fürs Web. Da darf es ja ruhig immer größer sein von der Schrift, also auch für Webseiten werden ja größere Schriften empfohlen. Und wenn wir aber überlegen, so ein Buch, das ist vielleicht in der 10 oder in der 11 auch noch sehr gut lesbar, deswegen sieht es wahnsinnig komisch aus, wenn ich mir was ausdrucke und das Gefühl habe, auf der Seite ist ja gar nichts drauf. Wenn ich da die Schriftgröße 20 nehme, dann sieht es im Ausgedruckten einfach sehr merkwürdig aus. Am besten probierst du es natürlich einmal aus und druckst dir das Ganze dann auch mal aus, wie es am Bildschirm aussieht. Das siehst du ja direkt beim Erstellen. Also Schriftgröße ist Punkt 1. Was dann noch sehr wichtig ist, ist, dass du ähm, alle Elemente, die später digital ausfüllbar werden sollen, also alle Antwortfelder, die es in deinem Dokument gibt, sei es auf Fragen oder zu Aufgaben, dass die auf jeden Fall viereckig sind. Mach da nicht so viele Experimente, bleib da simpel, denn du musst später ein viereckiges Feld drüberlegen, was dann digital ausfüllbar ist. Dieses viereckige Feld ist auch immer hellblau. Ich empfehle dir das Tool PDF Escape, da ist es ein dezentes hellblau, aber es ist immer noch hellblau. Das heißt, wenn du deine Antwortfelder in einer deiner Brandingfarben machst, die die, ähm, nicht so gut zu hellblau passen, zum Beispiel die Komplementärfarbe Orange, dann könnte das einfach ein bisschen seltsam ausschauen und nicht besonders gut, weil hellblau auf Orange Ist Geschmackssache, aber wirkt eben nicht so. Wenn du also eine Brandingfarbe hast, die ins Bläuliche geht, würde ich dir immer empfehlen, für alle Antwortfelder und das gilt auch für Checkboxen und für Skalen, diese Brandingfarbe zu nehmen oder eine sehr neutrale wie Schwarz oder Dunkelgrau, damit du einfach mit diesen ausfüllbaren Feldern später keine Probleme kriegst. Außerdem würde ich dir empfehlen, dass du diese Felder nicht komplett ausgefüllt als als farbiges Rechteck machst, das ist ja eine Variante, sondern dass du einfach nur einen Rahmen darum legst. Ich würde dir auch nicht empfehlen, was ich ganz oft sehe, zum Ausfüllen Linien zu ziehen. Das mag ganz angenehm sein, wenn ich mir das Ganze ausgedruckt habe. Allerdings, wenn ich Linien in der digitalen Version habe, passiert es ganz schnell, dass ähm, der Text dann über die Linie läuft und dann wird das Ganze schlecht lesbar. Und dass es leserlich und lesbar ist, ist immer unsere Prio 1, weil die Leute sollen ja gut damit arbeiten können. Eine Alternative zu Linien ist so ein Punkteraster. So ähm, Aus dem Bullet Journal kennt ihr das wahrscheinlich. Das ist so dieses Dotted. Sowas kann man gut dahinterlegen. Da ist es nämlich auch nicht so relevant, ob man da nicht richtig drüber schreibt. Und es bleibt Dezenter im Hintergrund und man hat trotzdem was, wo man sich orientieren kann, wenn man mit der Hand später reinschreibt. Das wäre also eine Alternative, die ich dir empfehlen kann. Aber was du dann noch achten musst, ist grundsätzlich, dass du, wenn du Links einfügst, diese Links auch schon kenntlich machst. Also unterstreichst oder blau machst, damit man einfach sieht, aha, hier ist ein Link weil du kannst in PDF-Escape einen Link einfügen, aber es wird nicht sichtbar. Also man sieht dann nur, da ist ein Link, wenn man mit der Maus drüber fährt, weil dann dieses Handzeichen kommt, aber man sieht eben nicht auf den ersten Blick, dass da ein Link ist und ich würde, wenn du Links einfügst, es immer sehr sichtbar machen. Wenn du Skalenabfragen machst, dann solltest du dir eben auch überlegen, okay, wie kannst du das machen? Also die Skalenabfrage wäre jetzt so dieses zwischen 0 und 10, wo würdest du dich einordnen, wenn es um XY geht? Und ähm, auch das kannst du mit PDF-Escape abdecken. Da gibt es dann die ähm, Radio-Funktion. Da wird dann einfach immer nur ein Feld markiert. Das ist der Unterschied zu den Checkboxen, wo ich auch so viel ich möchte anklicken kann. Das waren schon die Tipps, die ich dir geben möchte, wenn es darum geht, das Ganze soll digital und zum Ausdrucken funktionieren. Von der digitalen Seite her. Jetzt, wenn wir nochmal drauf schauen von der Seite, ich möchte mir das Ganze ausdrucken, Da solltest du dir natürlich überlegen, wo machen Bilder tatsächlich Sinn, wo sind die notwendig, wie groß müssen die sein, weil du einfach die Nutzerperspektive mal einnehmen solltest. Wenn ich mir das an meinem Heimdrucker ausdrucken soll, möchte ich das dann. Finde ich das gut, dass da so große Bilder sind. Brauche ich da wirklich Vollfläche mit irgendwie Türkis, das war ja meine Brandingfarbe, oder ist das gar nicht nötig? Also manchmal ist tatsächlich auch in der Gestaltung weniger mehr und ich würde immer sagen, es geht vor allem um die Funktionalität und dass es wirklich weiterhilft. Das war jetzt aber ja nur der erste Punkt zum Thema Gestaltung und so die ganz pragmatischen Ansätze, auf die du achten solltest. Dann ist ein zweiter, ganz, ganz wichtiger Bereich, dass du grundsätzlich die Gestaltungsrichtlinien einhältst. Da sind so Sachen dabei, wie achte drauf, dass es genug Weißraum gibt, halte die Ränder ein, schau, dass die Schriftabstände passen, halte dich auch daran, immer die gleichen Schriftarten zu verwenden und so weiter. Da mache ich noch eine extra Folge dazu und da habe ich auch noch ein tolles Interview für dich mit einer Designerin, wo wir da ein bisschen in die Tiefe gehen. Und der dritte Aspekt, den ich auch ganz arg wichtig finde, ist das Thema Branding. Dein Workbook sollte zu deinem gesamten Markenauftritt passen und natürlich dein Branding widerspiegeln. Was meine ich damit? Wenn du bestimmte Farben und Schriften hast, die du in Social Media verwendest und die du auf deiner Website hast, dann sollten die auch in deinen Arbeitsunterlagen zu finden sein. Also wenn ich in deinem Kurs Arbeitsblätter bekomme oder mit deinem Workbook arbeite, dann sollte ich quasi direkt wissen, ah ja das war von ihr, ohne dass dein Name drauf steht und ich dein Gesicht dann nochmal habe. Dein Gesicht darf da trotzdem rein, aber dazu in einer anderen Folge mehr. Und du solltest in diesem Workbook tatsächlich auch spürbar und sichtbar werden. Und das geht natürlich über deine Sprache, über dein Wording. Das geht aber eben auch darüber, wie dein Workbook gestaltet ist, welche Bilder du auswählst, welche Schriften du hast. Und du solltest auch überlegen, mit deinem Branding möchtest du bestimmte Emotionen transportieren. Und auch diese Emotionen sollten in deinem Workbook sichtbar und spürbar werden. Natürlich darfst du für dein Workbook so ein bisschen ein eigenes Branding machen. Es darf sich also auch ein bisschen abheben und muss nicht, also du musst nicht immer überall die gleichen zwei Farben verwenden, sondern du darfst natürlich für einen bestimmten Kurs oder auch für ein bestimmtes Workbook noch so eine Projektfarbe mit dazu nehmen. aber es sollte einfach in sich insgesamt, wenn man so alle deine Sachen nebeneinander sehen würde, sollte klar werden, das ist von dir und die Menschen sollten dich damit auch in Verbindung bringen. Deswegen ist Branding ein ganz wichtiger Aspekt. Aber auch zum Branding machen wir nochmal eine eigene Folge und auch was du tun kannst, um dein Workbook richtig zu branden. Und auch da habe ich noch ein Interview mit einer Expertin für dich vorbereitet, auf das du dich schon mal freuen kannst. Ich fasse jetzt nochmal zusammen. Es gibt bei der Gestaltung drei wichtige Bereiche, auf die du achten solltest. Das erste ist, dass es wirklich nutzbar ist und dass es funktioniert, wenn die Menschen es sich ausdrucken und dass es gleichzeitig funktioniert, wenn es digital auswählbar ist. Das zweite ist, dass du grundsätzlich auf die Gestaltungsrichtlinien achtest und das dritte ist, dass es zu deinem Branding passen soll. Und jetzt habe ich noch so ein kleines extra Bonus-Schmankerl für dich, Denn es gibt etwas, das nennt sich didaktische Typografie. Und Typografie ist ja alles, was mit Schrift zu tun hat und wie du auch Schrift auf eine Seite platzierst und Schrift zur Gestaltung nutzt. Und in der didaktischen Typografie geht es darum, wie wir Texte gliedern, damit sie für unsere Nutzer leichter zu verarbeiten sind. Und das ist ein Punkt, der natürlich unter dieses... ähm, Nutzererlebnis nenne ich es mal Feld, auf den ich aber auch in der in der Serie, die wir jetzt hier machen zum Thema Gestaltung noch mal ein bisschen expliziter eingehen werde und wo wir auch noch eine kleine Folge dazu machen und wo du dir auch ein Interview anschauen kannst, da würde ich dir auf jeden Fall einen Link machen dann zum Video, weil ähm, da habe ich eine ganz tolle Frau interviewt, die auf diesem Gebiet gerade forscht und die uns da auch an ihren Forschungsergebnissen teilhaben lässt, auf eine sehr unterhaltsame Art und Weise. Das sind die Sachen, auf die du dich freuen kannst und ich freue mich auch schon, weil Gestaltung ist natürlich immer ein Punkt, der dann auch sehr viel Spaß macht und wo man sich richtig austoben kann. Ich würde dir aber trotzdem an der Stelle nochmal einen kleinen Tipp mitgeben und zwar Keep it simple. Also übertreibe es nicht und wenn es richtig fancy werden soll, dann würde ich wirklich eine Expertin mit dazu nehmen und mir vielleicht eine Designberatung holen. Aber wir können auch ganz viel selber machen, wenn wir uns an gewisse Gestaltungsrichtlinien halten und wenn wir es eben nicht so fancy haben wollen, sondern da ganz ähm, bewusst ein bisschen reduzieren und vor allem konsistent bleiben. Das war an der Stelle. Du hast jetzt schon mal einen kleinen Überblick und wir starten dann in der nächsten Folge rein mit dem Thema allgemeine Gestaltungsrichtlinien, damit wir da schon mal die Grundlage legen, um richtig, richtig schöne und lesbare und nützliche Workbooks zu gestalten. Ich freue mich, dass du eingestaltet hast und wenn du jemanden kennst, dem die Folge auch weiterhelfen würde, dann empfehle gerne den Podcast weiter. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag.